0: Vamos meditar na palavra do Senhor e Nós já estávamos lendo Na primeira carta de João E nós vamos continuar lendo João Agora Na primeira carta No capítulo 4 Nos versos 13 a 21 1 João capítulo 4 13 a 21 Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo ora o medo produz tormento logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor nós amamos porque ele nos amou primeiro se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê ora temos da parte dele este mandamento que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Esta é a palavra de Deus. Você já sentiu medo? Eu creio que sim. Esta é uma experiência natural de todos os homens. Todos os homens em algum momento sentem medo. mas eu pergunto sobre uma experiência profunda de medo uma circunstância em que você realmente falou assim agora as coisas vão acontecer eu observo isso na vida do meu neto quando eu levo ele para balançar e quando eu ergo o balanço pela primeira vez para soltá-lo ele quase que se estremece mas depois, logo ele está rindo, está dando gargalhadas. A experiência do medo nos revela algumas coisas. A primeira coisa que nos revela é sobre o desconhecido. O desconhecido nos assusta, nos traz medo. Quando Jesus anda sobre as águas e vai ao encontro dos seus discípulos, lá em Mateus 14, 26, diz o texto e os discípulos ao verem-no andando sobre as águas ficaram aterrados e exclamaram é um fantasma e tomados de medo gritaram interessante essa última expressão do grito parece ser uma explosão justamente nesse momento de insegurança diante do desconhecido como que, é a Como que a escuridão, por exemplo, nos traz medo? Mesmo até num ambiente conhecido pode-se sentir alguma insegurança. A segunda coisa é que o medo revela os nossos limites. Uma vez que esses limites são ampliados gradativamente, nós vamos perdendo o medo. Na prática de atividades que vão ao seu limite a busca por vitória ou por recordes, os homens se aventuram a situações em que a maioria dos mortais não suportam. A terceira coisa é que o medo, depois do desconhecido, dos limites, revela também uma necessidade. A necessidade de companhia, de estarmos juntos. Nos vídeos do animal Planet, numa manada de búfalos, os leões famintos não conseguem pegar a sua presa. Mas se sozinho, ele se torna uma presa fácil. Por conta disso, às vezes nós desenvolvemos uma patologia psicológica que evidencia esses limites de forma geométrica, nos levando a uma desestabiliza desestabilização psíquica e orgânica, onde as neuroses são cada vez maiores. Medo de ser rejeitado, medo de ficar sozinho, medo do escuro, medo de perder o controle, medo de morrer, medo de viver, medo de perder a pessoa amada, medo de mortos, medo de vivos, medo de feitiço, medo de mal-olhado, medo das verdades, medo de enxergar as verdades, medo de tomar decisões, medo de ser livre, medo de casar-se, medo de não casar, medo das doenças, medo da Covid, medo de um câncer, Medo de ser feliz, medo de ser infeliz, medo do julgamento do outro, medo do julgamento de Deus. É medo por toda parte. A palavra medo aparece inúmeras vezes na Bíblia. É um dos primeiros sentimentos desenvolvidos na vida do ser humano. Ele pode ser um mecanismo muito útil para a nossa preservação, para a nossa sobrevivência mas a sua presença constante e excessiva em nossa vida pode causar afastamento social, doenças profundas da alma, retraimento, pode desenvolver uma ansiedade tão profunda, levando você ao isolamento, ao estresse, excesso de preocupação, um comportamento rígido, uma vida mal humorada é por isso que Jesus no seu sermão da montanha lá em Mateus capítulo 6 versículo 25 Jesus fala assim por isso vos digo não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que a de comer ou beber nem pelo vosso corpo quanto a tudo isso ele vai falar, não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Isso é Jesus falando. Paulo lá na carta aos filipenses, no capítulo 4, 6, ele vai dizer da mesma forma, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. A vossa súplica pela oração com ações de graças. Quando nós lemos as cartas de João, as cartas de João para mim é um bálsamo, e ao mesmo tempo um alerta sobre as realidades de uma vida longe de Jesus. Ele começa dizendo lá no capítulo 2, versículo 1, Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O autor escreve essa carta direcionada aos cristãos que estavam em risco de serem enganados por falsos mestres. Naquela época, obviamente, não tinha o Novo Testamento que nós temos hoje em mãos, completo. O objetivo, então, era estabelecer a verdade sobre questões relevantes, entre elas, a identidade de Jesus Cristo. E com isso, responder aos questionamentos dos crentes, fortalecendo-lhes a fé de toda a igreja, de todas as circunstâncias opostas. Além disso, João ressalta que ser cristão também significava admitir os próprios pecados e pedir perdão a Deus e que por meio do amor e do respeito do Senhor convivendo em paz uns com os outros o cristão conquistava, conquistava um importante conhecimento do que é viver de fato como servo de Deus o texto que nós lemos na primeira carta capítulo 1 versículo 9 ele está falando sobre isso sobre a confissão de pecados dizendo que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. A necessidade de uma vida justa diante de Deus, não pelos seus próprios méritos, mas em confissão ao sacrifício de Cristo, você novamente se voltando ao Senhor e dizendo, Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. No capítulo 4, onde nós não lemos... Antes, os versículos, o versículo 4, 4, 4, diz assim, Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está no mundo. Melhor dizendo, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E eu gostaria de trabalhar muito o versículo 18, que diz assim, no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eu vejo muita gente usando esse, essa primeira parte, que diz, no amor não existe medo. Está muito... E da forma equivocada, tem dito que quando você ama uma pessoa e você quer deseja ter um relacionamento com ela, você não precisa ter medo. Eu creio que não exatamente esse medo. Mas você tem que considerar que existem alguns cuidados para se relacionar com a pessoa. Eu digo que a utilização equivocada desse texto, porque, na verdade, o que João está dizendo está falando da expressão do amor de Deus em Cristo Jesus. Uma paixão desnorteada é estar cego às verdades que não são considera consideradas e que poderão ser motivos, mais tarde, de problemas. Então, olhando, vejamos algumas coisas sobre esse medo. Esse medo que o versículo vai dizer. Dizer, o medo produz tormento. A primeira coisa que eu quero reconhecer é que o medo sempre existiu. Sempre. Na história humana o medo sempre existiu. O medo é uma das consequências da queda. Deus se preocupa com as consequências do medo. Com o que isso traz a vida do cristão? O seu resultado devastador, porque o texto está dizendo, o medo produz tormento. João está afirmando que o resultado do, do medo é tormento. Ser um atormentado significa não ter paz. É não dormir bem. É não viver bem. É ficar paralisado, é ser capaz de reagir de interagir, de confiar a primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia é logo no início em Gênesis quando Adão depois de ter pecado se esconde de Deus e o texto que está lá em Gênesis 3.10 diz assim Deus está chamando Adão onde você está? onde estás? e Adão não podendo mais se esconder, responde. Ouvi a tua voz no jardim e tive medo. A verdade é que a experiência relacional de Adão no amor com Deus antes da queda fazia com que não só o ambiente e as suas relações fossem perfeitas. Por isso nós dizemos que ele vivia no paraíso. Viver sem medo é viver no paraíso. Mas a causa princípua deste medo tem a ver com o distanciamento de Deus. A expressão amor no contexto de, de João é expressar que em Cristo, esse amor de Deus é que nós somos resgatados de um fútil procedimento. O medo, a incerteza, a incerteza a insegurança, o desejo e, e procurar sermos autossuficientes, mas na nossa incapacidade, impotência, nós nos deparamos com medo. Portanto, nós não experimentamos o amor de Deus. O amor de Deus é lançado fora. Mas quando o amor entra, quando o amor toma substância nas nossas vidas, então tudo isso é desfeito. A desesperança é desfeita. O medo sempre existiu. Segunda coisa, é que o medo é a demonstração da instabilidade da alma. Ora, o medo produz tormento. O que é tormento? Buscando no dicionário, o dicionário vai dizer, tormento é a ação, de, é a ação do atormentar-se. Fiquei pensando, mas que resposta mais inconsistente. A própria palavra tormento está ali, atormentar-se. Não me respondeu. Mas na verdade é essa inquietação profunda da alma. É martírio é aflição, é afligimento, é agonia, é angústia, é ansiedade, é, é o cuidado, é o desassossego, é a exaltação, a excitação, a impaciência, a inquietude, a perturbação, a preocupação, o flagelo, a tortura. Tudo isso nos lembra o texto em que Jesus, estando no barco com seus discípulos, Lá em Marcos, capítulo 4, 37, 38, quando o barco é balançado de um lado para o outro, um temporal, uma ventania, e as ondas arremessavam contra aquele barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E é interessante observar aqui o registro. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eu não sei se você conhece alguma coisa de barco, de embarcação. A popa é o lugar que mais balança. Jesus estava nesse lugar. Então o texto diz, E eles despertaram-lhe e disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? Tormento é, é viver esta instabilidade profunda da alma, num mar revolto. Quando eu pratico um dos esportes que as pessoas sempre falam assim, você não tem medo? Quando eu vou no meu parapente, quando eu vou nele, eu enfrento algumas instabilidades atmosféricas e que começa a balançar. E eu vejo quanto a insegurança Nesse momento, me sobressalta. O medo nos põe em fuga. Nós mentimos por medo da verdade. Nós nos escondemos de nós mesmos e dos outros. Nós perdemos a alegria, nós perdemos a espontaneidade. O medo traz uma vida de sobressaltos e uma sensação onipresente de que algo ruim vai acontecer. Os discípulos tiveram medo em muitas ocasiões. Mas a palavra de Jesus era essa, não tem mais. Mas essa palavra era seguida de uma outra palavra dele que você vai se lembrar. Homens de pequena fé. Por que Jesus relacionava o tamanho da fé dos discípulos com o medo? Certamente para nos ensinar que uma das raízes do medo é a incipiência da nossa fé. A fragilidade da nossa fé. Talvez a parte da Bíblia em que Deus mais insiste na fé é na coragem. Foi quando Josué estava para assumir a liderança do povo de Israel. Moisés havia morrido e ele, Josué, era o seu sucessor. Com certeza Josué teve medo, senão Deus não teria dito, não teria se preocupado com essa parte e esse sentimento e não o teria exortado a confiança e a coragem como está lá em Josué 1.5. Quando Deus insistiu para ele, disse, assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei. Nem te desampararei. Essa instabilidade da alma demonstra o quanto não estamos focados no amor de Deus por nós. Mas a terceira coisa que eu gostaria de reconhecer é que existe um antídoto. Existe um antídoto contra o medo. Qual é esse antídoto? Eu, quando criança, tive a experiência de ser picado por uma cobra, uma jaracuçu. Estava em companhia de outros meninos, no acampamento Boa Esperança, que hoje já, já não existe mais aqui em Goiânia. E nós éramos pequenos, na faixa de 10, 12 anos. Nossos pais estavam lá servindo, se preparando para uma temporada de acampamento. E como meninos juntos, sempre, faz alguma farra, sai para algum lugar. E nós fomos, pegamos algumas varinhas de pescar e fomos na beira do córrego. Estávamos lá pescando, quando de repente eu senti uma picada no calcanhar. E dali para frente, o meu corpo começou a reagir àquela picada, comecei a sentir dores nas pernas, as, as dores começaram a subir para o estômago e de repente elas chegaram no peito dor de cabeça profunda foi quando eu já havia dito que eu acho que algum bicho teria me picado e achava que ainda seria cobra mas apesar de não tê-la visto corri logo então e fui para o um encontro com meus pais e falei para ele que certamente uma cobra teria me pecado apesar de não saber que cobra que era que antídoto iria ser utilizado meu pai uh, aplicou um antídoto. Tinha ali na, na fazenda, na sede da fazenda do acampamento Boa Esperança. A solução foi ter o um antídoto dentro da propriedade do acampamento. Quantas vezes tememos porque nós esquecemos do antídoto, antídoto. Nós esquecemos das promessas de Deus que nunca e jamais nos desamparará. Que nem nos deixará sozinhos. Ainda em Josué, no mesmo capítulo 1, versículo 9, o Senhor está falando mais uma vez para Josué, que você certamente conhece bem esse texto. Não tu mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o teu Deus, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A presença de Deus junto a nós é que nos vai dar a segurança. Porém, a decisão de ser forte e corajoso, essa é nossa. É por uma razão muito simples. Deus não vai fazer isso por nós. João está afirmando que o amor, no amor não existe medo, pois o perfeito amor lança fora o medo. É o perfeito amor de Deus por nós que nos garante. Isso significa que quanto mais me encho com o amor que vem de Deus, não sobra espaço para medo algum. Alguns dias eu pregava aqui e dizia, você tem medo de morrer? Você tem medo da, da Covid? Eu diria que se você tem medo de morrer, você não tem esperança em Deus. Talvez você tenha medo do sofrimento que leva à morte. Isso é natural, porque o nosso corpo reage naturalmente à sobrevivência. Mas na questão mais intrínseca da alma... Morrer, como diz Paulo, é melhor estar com Cristo. Daí nós deduzimos que o medo ocupa os espaços vazios que nós deixamos na nossa alma. Esses espaços são criados pelo nosso distanciamento de Deus. E esses espaços cada vez mais tem a tendência de se expandir, de crescer, de nos dominar. A única forma de impedir que isso aconteça é permitindo que a substancialização do amor de Cristo em nós esteja e seja o centro da nossa vida. Seja a nossa maneira de viver, seja a nossa verdadeira esperança. E quando isso acontece, esse... Amor lança fora o medo. Você está com medo da Covid? Você está com medo da falta de leitos nos hospitais? Sim, nós estamos aí tensos. Porque não havendo essas possibilidades humanas, haverá sofrimento. Tudo bem. eu gostaria de concluir pensando que nós temos recursos para isso mesmo enfrentando todas essas dificuldades o primeiro recurso é confie em Deus aproprie-se do seu amor é o maior, o melhor e o único antídoto para esse medo segunda coisa Saiba do seu amor em Cristo por você. Você não foi criado por acaso. Você não está vivo aí pelos seus esforços. A vida é um fio muito fino, muito tênue. Como nós somos frágeis, você deve acordar todos os dias e agradecer a Deus. só isso seria suficiente maior oferta de amor foi feita ao homem Jesus Cristo homem o maior esforço pela vida já foi feito Deus fez isso por você, por nós trazendo o seu filho àquela cruz mas a terceira coisa obedeça os princípios naturais nós não podemos tentar a Deus. Por isso, a palavra de Deus, não tentarás ao Senhor teu Deus. Obedeça os princípios naturais humanos, nesse tempo, do isolamento social, do uso de máscaras, de uma sepsia constante. Faça a sua parte, porque Deus é Senhor da vida e da morte. Você é amado de Deus? O salmista diz: Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Se alguma coisa precisa ser feita que está além das suas posses, da sua condição, a promessa de Deus é que ele tem cuidado de você. O crente não pode ser vítima dos seus medos, e muito menos ser dominado por eles a cristãos que não têm vida plena por quê? se esconderam e se fecharam em si mesmos o medo de tudo vendo o mal em tudo e esquecendo que a bondade e a presença de Deus estão junto a nós todos os dias de nossas vidas encha-se do amor de Deus tome posse desse amor se entregando a Cristo assim você estará, estará lançando fora o medo e o tormento e eu queria orar por você nessa hora se você tem estado assustado com tudo isso e tem entrado num profundo tormento de alma confie em Deus lance-se aos pés de Cristo a oferta de vida aqui é miserável finita rápida o salmista diz que nós somos como a erva que nasce ontem é cortada, seca-se e lança no fogo mas em Cristo a vitória a morte foi vencida por Jesus na cruz e você pode se apossar disso se entregando integralmente a Jesus feche seus olhos vamos falar com Deus e depois nós vamos cantar o Senhor mais uma vez falando onde nós podemos firmar a nossa confiança a nossa fé vamos orar Deus o Senhor nos conhece tão bem e sabe quantas e tantas vezes nós entramos em uma roda tão difícil de tormento, de angústia, de incertezas, onde a nossa ansiedade fica tão evidente, ó oh Deus os nossos medos estão estampados diante de nós, todo instante, e especialmente nesses últimos dias, nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que nós estamos reclusos, em que as ações governamentais nos dizem para ficar em casa. Mas nós entramos em crise, especialmente aqueles que dependem do trabalho, do sustento informal, que não sabem o que vão colocar à mesa, tudo isso tem trazido grande tormento ao nosso coração. E eu sei que tudo isso é passageiro. Nós não sabemos quanto tempo. Nós não sabemos se isso vai durar mais um mês, mais um ano. Há esperanças que estão depositadas... Na realidade científica das vacinas, mas continuamos assim incertos. Então nós queremos pedir que o Teu Espírito realmente traga paz ao nosso coração, pelas verdades da Tua Palavra, pela verdade do Teu amor expresso em Cristo Jesus naquela cruz, onde toda dor, onde todo sofrimento, Ele passou. Então, nós queremos, nessa manhã, nesse domingo de lockdown, nos depositar aos pés da cruz do Senhor e de joelhos confiantes, submissos, totalmente entregues ao Senhor. Pelo Teu Espírito, nos mova a esse sentimento e, sobretudo, a essa decisão. E assim, que a paz do Senhor que excede a todo entendimento invada os nossos corações e nós possamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé nos desvencilhando de tudo isso que nos assusta em nome de Jesus nós te pedimos isto. amém